0: To się chyba już nagrywa. Jeżeli się nagrywa to witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Faceci w Kitlach przy mikrofonie Marcin Osuch i Cezary Odrzyguś. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić siebie jako poznańskich naukowców, którzy wpadli na pomysł, że będziemy opowiadać o nauce od kuchni. O tym co dzieje się w poznańskich laboratoriach i jakie tematy są poruszane w nich. Na jakie zagwozdki, jakie zagadki tego świata próbują odpowiedzieć młodzi doktoranci i ci bardziej doświadczeni doktorzy i profesorowie. Doświadczeni życiem? Doświadczeni dziedziną nauki, którą reprezentują, bo mamy tutaj naprawdę spore grono osób, które może wypowiadać się i są ekspertami w wielu dziedzinach. W Jakich, Marcinie? Oczywiście chcemy poruszyć tematy,
1: które są ważne nie tylko dla nas, naukowców w tych tajnych laboratoriach, w których pracujemy, ale także dla Was, dla nas jako ogółu społeczeństwa. Dlatego między innymi będziemy rozmawiali o tym, dlaczego mimo co najmniej 30 lat badań i przewalonych kilkudziestu, nawet już pewnie miliardów dolarów
0: na badania nad lekami na raka, go wciąż nie ma. No właśnie, będziemy także poruszali tematy, które... Często spotykają nas jako osoby związane z biologią, kilkukrotnie jadąc nawet w Teksówce, pytania no, pytanie od kierowcy, czym się pan zajmuje, a no zajmuję się biologią, e, jestem biotechnologiem. E, na to najczęściej zadawane pytanie, a niech mi pan powie, co jest z tym GMO? Czy to jest naprawdę rzecz, którą powi której powinniśmy się obawiać? No właśnie takie pytania, które nurtują ogół naszego społeczeństwa, chcielibyśmy opowiadać.
1: Więc mam nadzieję, że będziecie nas słuchać. Będziemy puszczali odcinek co tydzień. W każdy wtorek będziecie
0: mogli nas posłuchać. Nasze rozmowy z naukowcami. Ekspertami w tych dziedzinach. Będziemy także poruszali tematy bieżące, chociażby związane z COVID. Choć temat już powoli wygasa, tak na dobrą sprawę nie jest już taka nagonka w mediach. My chcielibyśmy także dołożyć kilka swoich zdań do tego tematu i także poznać opinię eksperta, osoby, która jako naukowiec w pełni zaangażowała się w przebadanie bardzo dużej liczby osób w naszym kraju i wyznacza niejako trendy związane z COVID-em. A poza tym chcielibyśmy
1: troszkę dotknąć popkultury i pokazać ją przez perspektywę właśnie nauki. Bardzo znane filmy Marvela bardzo często poruszają około naukowe tematy. Przypomnijmy sobie chociażby Antmana. Antman w pierwszym filmie potrafił się zmniejszyć do właśnie wielkości mrówki, ale później nawet udało mu się zmniejszyć do formatów kwantowych. No i czy to jest możliwe, że człowiek, który oddycha cząsteczkami tlenu, zmniejsza się do cząsteczki tlenu, czyli oddycha
0: nagle czym? No właśnie, pokażemy kilka nieścisłości, które oczywiście w świecie fikcji są do zaakceptowania, ale podejmiemy taką próbę obalenia tego, że z naukowego punktu widzenia jest to po prostu niemożliwe. Takie zagadnienia będziemy także próbowali gdzieś dotykać w naszym podejściu do tego, co wpajano nam już w dzieciństwie, czyli w bajkach, bo przecież nie idzie wejść po puklu włosów, czy rozpuszczonych włosach na wieżę, będąc dzielnym rycerzem i ratując a
1: tutaj właśnie się z Tobą nie zgodzę, bo taki pukiel włosów bez problemu jest w stanie utrzymać ciężar dorosłego człowieka. To więc gdzie jest problem. Więc problemem nie są same w sobie włosy, ale nasz ich miejsce przyczepu tych włosów do naszej czaszki. I taki rycerz, jeżeli Roszmunka nie zabezpieczyłaby swojej czaszki, z pewnością miałaby oskalpowanie niczym z jednego z filmów Quentina Tarantino.
0: O filmach także będziemy rozmawiać, nie tylko marvelowskich, ale o tym powiedzmy, że w późniejszych naszych planach. Na początek chcielibyśmy właśnie na warsztat wziąć te, te nieścisłości, które nas najbardziej dotknęły. W naszych podcastach, czy w naszych działaniach planujemy także, co Marcinie? No właśnie, ale tu jeszcze
1: chcę dopowiedzieć, że o dziwo też niektóre z tych filmów pokazują prawdę. Um, albo prawdę, która zaraz będzie mogła być urzeczywistniona. Na przykład przypomnijmy sobie kapitana Amerykę odejmując jego tarczę. Jest to całkiem nieźle wysportowany człowiek, który stał się nim nie dzięki latom żelaznych treningów na siłowni, tylko dzięki super serum. Oczywiście takiego super serum, które zrobi z niego mięśniaka w 10 minut, ok, może nam się nie uda, ale Mamy już już dzisiaj narzędzia, które de facto w jakiejś perspektywie czasu są w stanie stworzyć nam takiego kapitana Amerykę.
0: Ba, wiele firm nawet w, obecnie jest w stanie wytypowało geny, które tak naprawdę predysponują nas do wykonywania pewnych sportów, więc jeżeli macie dzieci i jesteście chętni do zapisania ich na jakiś sport, możecie nawet teraz sprawdzić do jakiego sportu będą miały predyspozycje. Takie rzeczy się już dzieją, a... To dopiero ale początek. Pamiętajmy, że jest to
1: tylko i wyłącznie predyspozycja i żeby osiągnąć cokolwiek w sporcie, to 5% szczęścia, 5% predyspozycji, ale 90% to właśnie ciężki trening, bo także i kapitan Ameryka później
0: chodził na siłownię. <śmiech> Dokładnie, Marcinie. To tak jak już napomknąłem... Popciągnijmy ten temat. Co jeszcze będzie w naszej głównej takiej, w naszym głównym menu facetów w kitlach? Na pewno co piąteczek będę robił
1: wam naukawkę. Będą to krótkie ciekawostki, które możecie przy przysłowiowej małej czarnej w piąteczek sobie przeczytać i zobaczyć co ciekawego jest w naszym świecie.
0: Czyli z automatu masz już temat na rozpoczęcie dyskusji przed imprezą? Dajemy
1: taki, taki lifehack jakby... Dokładnie, jakbyście wyszli w piątek wieczorem na piwo i nie wiedzieli o czym by tutaj rzucić, to wtedy wyskakujecie z naszą ciekawostką i wtedy lecimy z flow tematycznym przy piwie.
0: dokładnie Tudzież herbacie. Tudzież herbacie, ty. dokładnie. Nie nagabujemy do tego, żeby... W żaden e, sposób. Chociaż czasami warto kosztować różnych rzeczy
1: tylko pełnoletni. Teraz proszę oglądać ten fragment podcast. Oglądać
0: podcast? Dobrze. Zasłońcie uszy po prostu. Dodatkowo myślimy o tym, żeby wciągnąć Was trochę w świat nauki. Będziemy także próbowali komentować i dotychczasowe dokonania polskich naukowców i tego, co się dzieje w nauce. Próbować będziemy także obalać te największe fake newsy, które docierają do nas i bombardują nas niczym klienci galerii handlowych na Black Friday. Tak więc e, będziemy mogli... E, Świetne porównanie. Dzie, dzięki, dzięki. Wymyśliłem na, na prędce. E, będziemy Was bombardować jak najbardziej takimi informacjami, znaczy prawdziwymi informacjami i obalać fake newsy, które do nas do, także docierają. No dobra, a
1: teraz opowiemy Wam trochę o życiu i śmierci. Nie będzie to oczywiście stuprocentowa filozofia, ale chcielibyśmy Wam trochę opowiedzieć, dlaczego umieramy.
0: No właśnie, dlaczego nie umieramy? My w pracy
1: razem z Czarkiem zajmujemy się niesamowitym organizmem. Przynajmniej ja uważam go za niesamowity.
0: Podpisuje się lewą i prawą ręką pod tym, co mówisz, Martin.
1: Ja tylko lewą i prawą nie umiem pisać. A więc pracujemy z płazincami. To organizmy, które mają niesamowite zdolności regeneracyjne. Jeżeli utniesz im głowę, one bez problemu zregenerują głowę z całym mózgiem, oczami. Jeżeli odetniesz im ogon, to z ogona wyrośnie cały nowy organizm. Jeżeli
0: potniesz takiego robaczka na 100, to tak, powstanie 100 nowych robaczków. Co chyba jest najciekawsze w tym wszystkim? W tym fenomenie niczym, w, już w filmie Marvela, chociażby w, tak jak w Deadpoolu. Czy Wolverine e, Także. Czy Wolwerinie, tak. Nie można o nim zapominać. To jest fakt, że wszystkie te pocięte organizmy są tak naprawdę bliźniakami, można tak powiedzieć? Raczej klonami. A tak klonów następuje w naszych wtedy laboratoriach i w naszych pudełkach namnaża się mnóstwo tych samych organizmów. Dokładnie.
1: Aczkolwiek okazuje się, że nawet bliźnięta jednojajowe, które teoretycznie są klonami samych siebie, no to jednak, pamiętajmy, że mają różne charaktery, mają tak naprawdę także inne reakcje na choroby, bo okazuje się, że DNA to jedno, ale ostatnio okazało się, że dziedzina nauki, jaką jest epigenetyka, okazuje się, że także środowisko, które nas otacza, bardzo mocno wpływa na to, kim jesteśmy i o tym też w trakcie jednego z podcastów będziemy rozmawiać. Bo okazuje się, że jednak te bliźnięta jednojajowe nie do końca jednak są aż tak bliźniętami jednojajowymi. Czyli nie są jak dwie
0: krople wody, ale... Nie, no właśnie, są jak dwie krople wody, bo jednak jak spojrzysz pod mikroskop... A, dobrze. Calna uwagę, celną uwagę. My pracujemy właśnie z planariami, próbujemy rozgryźć fenomen regeneracji, ponieważ ich ciała zbudowane są w, większ... w dużej mierze z komórek, które są mają zdolność do odtwarzania się i mamy... mają zdolność do tego, żeby ukierunkowywać się w dowolny typ komórek. Gdybyśmy my ludzie mieli zdolność takie jak... zdolności takie jak właśnie planarie, bylibyśmy w stanie może być nawet i nieśmiertelni.
1: I zdradzę wam tajemnicę, my takie komórki w jednym momentu... W momencie życia mamy, a jest to e, moment naszego życia płodowego. To, o czym Czarek mówi, to są tak zwane komórki macierzyste. Taka komórka macierzysta ma możliwość zamienienia się w każdą inną komórkę naszego ciała, a więc może stać się komórką krwi, komórką kości, e, czy komórką skóry. I plenarium także i w dorosłym życiu mają te komórki, dzięki czemu bez problemu mogą odtwarzać non-stop, non-stop, te właśnie utracone komórki, albo takie, które się po prostu starzeją, bo planaria też przy okazji teoretycznie nie ma limitu starości. My, dorośli ludzie już po urodzeniu się, te komórki macierzyste tracimy. A więc nie mamy możliwości odtworzenia jakiejkolwiek komórki. Wciąż mamy tak zwane komórki macierzyste troszkę niższego poziomu, tak zwane pluripotencjalne.
0: Rezerwuar niejako.
1: Tak, że na przykład jesteśmy w stanie odtwarzać komórki kości z tak zwanych komórek macierzystych kości. Jesteśmy w stanie odtwarzać komórki krwi z komórek macierzystych krwi, ale te pierwsze, pierwsze, które niczym kołcze mogą stać się kimkolwiek chcą, no, <śmiech> tych niestety tracimy w życiu płodowym. No i właśnie, tracimy je, ale teoretycznie całą tą informację, jak odtworzyć dowolny element, pamiętajmy, że każda komórka naszego ciała ma dokładnie tą samą instrukcję zawartą w naszym DNA, bo zarówno białe krwinki, jak i komórka wątroby, jak i komórka siatkówki, one wszystkie mają dokładnie taką samą instrukcję, tylko że akurat w przypadku komórki wątroby ta instrukcja dla komórki krwi
0: jest Bezużyteczna Wyłączona, bezużyteczna. No właśnie. Niektórzy naukowcy w zasadzie próbują eksperymentować i robią to, a mianowicie cofają te komórki do stanu właśnie takich komórek macierzystych i następnie różnicują w coś innego. My w laboratoriach bardzo często pracujemy na komórkach, które namnażamy, które różnicujemy w wiele różnych typów komórek i takie zjawiska już jak najbardziej wykorzystujemy. To, że mamy jakieś komórki w laboratorium, mamy jakieś linie komórkowe w laboratoriach, to tak naprawdę są duplikaty tego, co zostało kiedyś pobrane od organizmu żywego, jakiegoś ochotnika nazwijmy to, a następnie przekształcone, zróżnicowane i sprecyzowane do, do, do wykształcania odpowiedniej, odpowiedniej odpowiedzi, na przykład reakcji na bodźce zewnętrzne. Dokładnie taki sam sposób teraz naukowcy próbują otrzymać tak zwane mięso z
1: probówki. Zostały pobrane komórki mięśniowe z różnych zwierząt, na przykład komórki mięśniowe kurczaków. Oczywiście w możliwie etyczny i bezpieczny dla tych kurczaków sposób i po prostu pozwolić tym komórkom pobudzić je, żeby one się namnażały, namnażały, aż w końcu po prostu te komórki mięśniowe stworzą naszą tkankę mięśniową, którą za tych N lat będziemy mogli kupować w Biedronce czy Lidlu, jak teraz kupujemy normalne mięso.
0: Takich, takie eksperymenty już były dokonywane i takie mięso już jest tworzone, to już jest fakt jakby, tylko jest bardzo trudne, dostępne i myślę, że to byłby najdroższy burger, jaki w życiu moglibyście zjeść. Tak, przede wszystkim tak, to już jest możliwe,
1: tylko właśnie no, no problemem jest troszkę cena, nie wiem jak ty, ale ja jednak jeszcze nie jestem na tyle bogaty, żeby zjeść burgera za 2000 dolarów.
0: Myślę, że nawet i te 2000 mogłyby być trochę za mało, ale no powiedzmy, że oscylujemy gdzieś w tych, w tych kwotach.
1: Ale też pamiętajmy, że właśnie każda taka technologia na początku jest nieziemsko droga, ale z czasem staje się śmiesznie tania. Pamiętajmy, że komputery, przed którymi może nas oglądacie, kiedyś zajmowały pół pomieszczenia i były
0: nieziemsko drogie, a teraz no, proszę Was. Te, telefony to lepsze komputery niż, niż wtedy te stojące, zajmujące całym, całą powierzchnię. Ba, nawet kalkulatory niektóre
1: to już są lepsze niż... W sumie tak, w sumie tak. Ale
0: wracając do nieśmiertelności. Ym... Tak, dokładnie. Chciałbyś być nieśmiertelny? Chciałbym być nieśmiertelny, ale tylko do pewnego czasu, a mianowicie jeżeli zachowałbym wszystkie takie cechy, które byłyby dla mnie ok, to znaczy czułbym się dobrze, nie chorował, nie miał problemów zdrowotnych, artretyzmu czy w ogóle jakichś schorzeń, no to by było życie piękne. Ale czy jest możliwe, Marcinie?
1: No właśnie, bo Zawsze mówimy o tym, że człowiek chciałby stać się nieśmiertelny, ale od którego momentu? Co znaczy, że jesteśmy nieśmiertelni i zostajemy młodzi i piękni, bo nasze ciało jest jak dwudziestolatka, czy jednak to jest wciąż 60-letnie ciało, ale nieśmiertelne, więc przede wszystkim tu musimy się zastanowić, od którego momentu, bo pamiętajmy, że nasze ciała tak naprawdę od samego początku naszych narodzin już zaczynają się starzeć w pewnym sensie.
0: To tak jak nasz podcast od samego początku zmierza do końca. E, dzięki, że to mówisz, nie? Ja,
1: ja liczyłem na trochę więcej odcinków. <głosy> e,
0: no ale ty, przynajmniej ten odcinek, przynajmniej ten odcinek. Tak, każda nasza komórka niejako od samego początku ma pewien limit. Ma pewien limit, który. E, limit różnicowania i limit dzielenia się i podziałów mitotycznych. Trudne słowo tak mitotycznych, to są podziały komórek, tworzenie duplikatów, można powiedzieć, komórkowych. No i z pewnym czas, po pewnym czasie te komórki muszą zostać wymienione, ponieważ wchodzi takie naturalne zjawisko, naturalne zjawisko śmierci komórki i kolejna uwaga, trudne słowo, apoptoza. Czy coś więcej o apoptozie? Dlaczego takie jest?
1: No właśnie, a więc... Każda z komórek ma tak zwany limit Hayflicka. Czarek zapomniał użyć tego słowa. Każda nasza komórka dzieli się i tworzy dokładną kopię siebie. W przypadku ludzkich komórek taki limit wynosi około 50, to znaczy, że każda komórka pira ze drzwi po mniej więcej 50 podziałach, mówi dobra, czas na emeryturę, czas powiedzieć sobie cześć i wtedy wchodzi na tak zwaną właśnie apoptozę, czyli programowaną śmierć komórki i to jest dobre dla naszego organizmu, ponieważ właśnie w ten sposób nasz organizm ma taki wentyl bezpieczeństwa, że taka zmęczona właśnie komórka zamiast generować jakieś niebezpieczne zmiany, jakieś niebezpieczne mutacje, które na przykład mogłyby doprowadzić do nowotworu, to właśnie po prostu popełnia tak naprawdę samobójstwo.
0: Niewiele jest komórek, które, znaczy w zasadzie wszystkie komórki tak naprawdę w naszym ciele ulegają wymianie, można powiedzieć, i to odbywa się bardzo regularnie. Zarówno komórki skóry, które bardzo często się zmieniają tak naprawdę, obumierają na powierzchni i wtedy my zdzieramy ten naskórek. Także komórki, mówi się, że komórki nerwowe się wymieniają, chociaż to odkrycie jest relatywnie świeże, świeże można powiedzieć. Tak. Wcześniej myślano, że po prostu komórki nerwowe, które mamy i wykształciliśmy na przestrzeni powiedzmy kształtowania się.
1: Naszego mózgu, i, czyli do 25. roku życia mniej więcej. Nie,
0: niektórzy dłużej się uczą, <laughs> to wtedy one te komórki mówią już sobie basta, nie, ma, nie mamy czasu na to, żeby się rozmnażać, skupiamy się na tym, co mamy i, i tyle. Ale Właśnie właśnie też naukowcy udowodnili, że ten proces także się pojawia, tylko że po dużo dłuższym czasie.
1: Tak. Na przykład komórki skóry wymieniane są praktycznie każdego dnia, ale takie komórki kości, które no, są o wiele trwalsze, są obudowane wapnie i tak dalej, są wymieniane co kilka lat. I tak naprawdę mniej więcej właśnie po tych kilku latach de facto wy stajecie się nowymi sobą, bo Każda komórka z wasza jest już inną komórką niż była w momencie tych mniej więcej właśnie 7
0: lat temu. Mm -hmm. Tutaj poruszyłeś takie no trochę filozoficzne podejście, to można także myślę, że tutaj zahaczyć o jeszcze jedną filozofię związaną z naszymi jelitami, a mianowicie, <grym> tak, filozofia jelit. Filozofia jelit. jelitizm? Jelitizm, tak, jelitizm. polecam. Dołączcie do tej religii. elitologia Jak najbardziej mówi się o tym, że właśnie elita, czy układ trawienny, jest naszym drugim mózgiem. Wynika to głównie z faktu, że także jest bardzo dobrze unerwione, ale znajdują się tam organizmy, które są naszymi kolegami
1: sprzymierzeńcami.
0: Z z Bez nich tak naprawdę ludzki organizm by nie funkcjonował. A mowa tu o bakteriach. Dokładnie. Gdyby nie bakterie, to tak naprawdę
1: mielibyśmy problem z trawieniem wielu wielu posiłków, które spożywamy. Po, przypomnijmy sobie chociaż moment, kiedy bierzemy antybiotyki i, i właśnie yy, tak naprawdę antybiotyki przy okazji trochę też yy, przetrzebiają właśnie tych naszych sprzymierzeńców, że wtedy z reguły mamy też różne problemy yy, żołądkowe, więc takie bakterie są naszymi zdecydowanymi sprzymierzeńcami i co ostatnio się okazało, potrafią także wpływać yy, na nasze zachowanie. Na
0: to, jak myślimy? Na to, co czujemy?
1: Dokładnie. Um, okazuje się, że takie bakterie potrafią też pobudzić wydzielanie serotoniny czy dopaminy, czyli de facto potrafią. robić nam dobrze. Dokładnie, więc w pewnym sensie jemy jedzonko, nakarmiamy siebie, nakarmiamy bakterie i automatycznie się stajemy szczęśliwi wsi, czyli jednak ten e jedzenie potrafi nas uszczęśliwić. No
0: i znakomicie, i znakomicie, dlatego zachęcamy do dobrego jedzenia. No właśnie, ale jeszcze
1: wracając do bakterii, mamy je w jelitach, mamy je tak naprawdę na każdej części naszej powierzchni ciała. Okazuje się, że takich komórek bakteryjnych, bakterii, jest więcej komórek niż komórek naszego ciała. Ja, jako ja, mam pira ze drzwi około 30 bilionów komórek ludzkich. I przy okazji około 40 bilionów bakterii. Czyli de facto jest we mnie, mnie, stanowi więcej bakterii niż moich komórek ludzkich. Ale dzięki temu, że te komórki bakteryjne są o wiele mniejsze i mniej ważą i mają mniejszą powierzchnię. I
0: zdolność komunikacji, i połączeń, jakby. Dokładnie. To
1: po prostu jakby no, wagowo nie stanowią aż tyle. No bo tak te bakterie w moim przypadku stanowią mniej więcej między. między, między kilogramem, a dwoma kilogramami, ale to wciąż jest około 3% wagi mojego ciała, to nie ja.
0: Czy ja? Wyglądasz tak jak Cię poznałem parę lat temu, tak więc e, zakładam, że... No nie, właśnie 3 lata temu miałem inny skład komórek, przepraszam. E, no widzisz. Więc jestem innym sobą. Jesteś innym. Codziennie się trochę zmieniamy. Codziennie się trochę zmieniamy. Każdego dnia możesz być lepszą wersją siebie. Dokładnie. Poruszyliśmy już temat tu związany troszeczkę ze starzeniem, troszeczkę z właśnie bakteriami. Znasz kilka ciekawostek na temat naszego organizmu. Kontynuując właśnie ten główny temat, o którym chcieliśmy powiedzieć, czyli o śmiertelności czy nieśmiertelności raczej. Dlaczego ludzie tak na dobrą sprawę nie są w stanie Żyć tak długo, jak e, chociażby, e, chociażby, nie wiem, właśnie nasze planarie ukochane, laboratoryjne. E, wynika to właśnie między innymi z tego, że w pewnym momencie naszego życia nasze komórki powinny się wymienić całe, ale niektóre powodują, zdecydują się na to, żeby zbojkotować tą, 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 e, to samobójstwo komórkowe. Dlaczego tak się dzieje, Marcinie?
1: Jednym z powodów są tak zwane telomery. Telomery to takie fragmenty materiału genetycznego, które znajdują się na samym końcu naszych chromosomów. I z każdym tym podziałem, a każda komórka, tak jak już wspomnieliśmy, się dzieli, każdy taki podział powoduje, niczym nożyczki, przycinanie tych telomerów. I w momencie, kiedy one się skończą, no bo przecież nie są nieskończenie długie, no to w tym momencie chromosomy, które są no kluczowym elementem każdej komórki są o wiele bardziej podatne na uszkodzenia, na wprowadzanie błędów jakichś w naszej instrukcji, a wiadomo, że każdy taki wygenerowany błąd w naszej instrukcji to większa szansa na chociażby właśnie powstanie nowotworów, jakieś nowotworzenie,
0: prawda? Zdecydowanie. Klucz tkwi w dużej mierze Nikt jeszcze nie wyjaśnił tak naprawdę, dlaczego aż tak... Patrz,
1: już myślałem, że polecimy z czy to nieśmiertelność?
0: Chcia, chcia, chciałbym to wiedzieć. Naukowcy na całym świecie się nad tym zastanawiają i pochylają. Gdzieś przeczytałem, że według jakichś naukowców jesteśmy w stanie dożywać dwusetki, 200, 200 lat. ale I to jest taka nasza maksymalne,
1: jakby... Ja słyszałem o 120 latach.
0: No ale to inaczej, no już są ludzie, którzy żyli po 122 lata, więc jakby... Tak, przebita. Rekord jest 114?
1: 122. 122. Sprawdzimy Wam i powiemy.
0: Będzie sprawdzane, będzie sprawdzone. Tak więc 122 wydaje mi się. No i taki, takie rekordy właśnie padają. I według naukowców jesteśmy w stanie dożywać 200 lat, czyli nasz organizm jest nastawiony do tego, żeby przeżyć aż 200 lat, to dlaczego giniemy? No, dużo wcześniej musimy niestety opuścić ten ziemski Baduch. paduch i, i skierować się w jakiś inny byt, w inne miejsce.
1: Przede wszystkim pamiętajmy, że ta długość życia to jest taka maksimum, maksimum, ale tak naprawdę na też kodach na, trochę życia. Trochę na kodach, ale też w skali ziemskiej. Średnia długość życia w danym kraju potrafi być drastycznie różna, bo średnia długość życia dla globu ludzkiego, dla całej Ziemi, to jest pira ze 70 lat, ale najdłużej Japończycy czy Singapurczycy mają średnią wieku życia już 84 lata, a po drugiej stronie tej statystyki mieszkańcy Afganistanu czy czadu mają średnią długość życia Około 50 lat, więc już tutaj mamy różnicę
0: 30-kilku lat. Nie? Poza tym nasze społeczeństwo też tak szybko się zmienia. My jako ludzie zrobiliśmy bardzo duży krok w przód, można powiedzieć, i ewolucja niejako na, za nami nie nadąża. My jesteśmy w stanie wydłużać życie w sposób już taki trochę sztuczny, bo możemy w to bardzo intensywnie ingerować i Ewolucja nie stworzyła nas do tego, żebyśmy żyli tak długo, natomiast my próbujemy ją troszeczkę oszukać i wpływać na nią, co nie jest złe generalnie, chociaż w takiej bardzo długiej perspektywie może to generować także problemy społeczne, ekonomiczne.
1: Ostatnio przeczytałem, że milenialsi będą mogli dożywać większość z nich aż do setki. No dobra, ale co my do tej setki będziemy robili?
0: Tym bardziej w Polsce, jeżeli wiemy jak wygląda sytuacja co robić tu na emeryturze. No
1: dokładnie, a poza tym po co mi żyć do setki, jak przez 90 lat
0: 8-16 będziemy się odbębniać w pracy? Tak, to też jest ważne, żeby poruszyć tutaj zagadnienie um, związane z tym tematem. Mianowicie, um, jeżeli byśmy dożywali tak długo, to tak na dobrą sprawę musimy się tak na to przygotować. Nasza gospodarka nie jest na to gotowa, bo w jaki sposób mielibyśmy, że tak powiem, nasze państwo miałoby funkcjonować, państwa nasze na świecie miałyby funkcjonować, jeżeli byśmy 40 lat na przykład byli na emeryturze? Dokładnie,
1: więc w momencie, kiedy z Czarkiem już skadniemy, jak nasze plenarie są nieśmiertelne i jak możemy to przenieść na ludzi, to automatycznie musimy pomyśleć, ok, super, wszyscy będziemy nieśmiertelni, ale właśnie wtedy to tak naprawdę wygeneruje bardzo dużo takich problemów społecznych i będziemy się musieli zastanowić, ok, to czy mamy emerytury, czy nie mamy, czy musimy no stop pracować, czy możemy pozwolić powstawać, że tak powiem, rodzić kolejne generacje nieśmiertelnych ludzi, bo pamiętajmy, że jednak Ziemia ma jakieś limity i zgodnie już z dzisiejszą wizją, opiniami wielu naukowców,
0: już ten limit przekraczamy. Dokładnie, tak, tak to wygląda. O takich ciekawostkach będziecie mieli możliwość dowiadywać się na podcaście, co tydzień. Podczas tych rozmów będziemy wybierali szczególnie interesujące nas tematy, i myślę, że Was także one zainteresują. Najbliższy, który planujemy, będzie właśnie dotyczył jeszcze aktualnego, mocno, bardzo aktualnego COVIDu no myślę, że będzie
1: prawdopodobnie jeszcze aktualny
0: przez. Wie, wierzysz A, no. w drugą falę, tak. Dokładnie. Chociaż tak naprawdę pierwsza się jeszcze nie skończyła, ale tak na dobrą sprawę chcemy Wam. Was zaszczepić, chęć do tego, żeby rozmawiać, dyskutować i słuchać nas, osób, które tutaj w Poznaniu robią dość dużo I dla też nauki. chcemy
1: Was zachęcić, jeżeli jeszcze nie obraliście swojej przyszłości ścieżki zawodowej, abyście może
0: stali się jednymi z nas. Zapraszamy Was serdecznie do słuchania i śledzenia naszych mediów społecznościowych, dostępnych na Instagramie, a także Podcasty będą dostępne na Spotify. Na Google Podcast e... i tym podobne miejsca. Dokładnie. Publikacje. A
1: więc mam nadzieję, że do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Byle nie powyżej 36,6. Dokładnie. Życzymy Wam miłego dnia i do usłyszenia.